0: das Sonntagsfrühstück. Auf Antenne Bayern. Heute brauchen wir, glaube ich, eure uneingeschränkte Aufmerksamkeit, weil sonst verpassen wir womöglich die besten Stellen im Sonntagsfrühstück. Denn mein Gast ist blitzgescheit. Er ist bissig und verdient sein Geld, indem er gegen die Großkopferten austeilt, bis die mit hochrotem Kopf da sitzen und nicht mehr wissen, ob sie lachen oder weinen sollen. Das ist natürlich Django Asyl. Ja, guten Morgen. Gut. zum Start, so viel Pathos, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Hätten dich deine Eltern genauso angekündigt, wenn sie dich jetzt äh, der türkischen Verwandtschaft, die gar nicht weiß, was du machst, hätte vorstellen müssen?
1: Äh, ich glaube, äh, die hätten dann eher Vorsicht gesagt, ja, er kommt über die Runden und <lacht> fällt uns nicht zur Last <lacht> und damit äh, sind die dann dort drunten schon happy.
0: <lacht> ich hätte ja gerne übrigens landestypischen Honig zum Frühstück angeboten, aber seit die Wiesen rum ist und die Volkswiesn in Bayern vorbei sind, gibt es nirgendwo mehr türkischen Honig.
1: Ja, mir, ich habe ja am Stammtisch einen Stammtischbruder, der selber ur niederbayerischen Honig macht und dadurch, dass ich ja gerade im Zuge der ganzen Klimathematik ja auf äh, regionale Produkte ja, setze, äh, passt es eher so, wenn ich türkischen
0: Honig will, dann äh, muss ich halt wieder mal in Türkei. Csago, du hast, wenn du tourst, ähm, so gut wie kein freies Wochenende, du arbeitest manchmal sechs, sieben Tage am Stück, die Fahrerei kommt ja auch noch dazu, warum willst du es trotzdem so und nicht anders? Es ist nach wie vor
1: so banal, es klingt riesen Gaudi, wenn du heute halt Abend für Abend dastehst und da sind ein Haufen Leute, die freuen sich auf dich und du kannst da deine seltsamen Geschichten da platzieren und die Leute haben eine
0: Gaudi. Ich meine, bei so einem Leben bleibt es, das geht gar nicht anders, immer irgendwas auf der Strecke. Ähm, ist das, könnte man bei dir jetzt meinen, es ist die Familie? Na ja gut, also wenn ich die zwei Wintermonate nehme im Jahresrückblick, da bleibt so ziemlich
1: vieles auf der Strecke, ist ja. klar.
0: Sogar aufs Klo gehen bleibt äh, auf der Strecke. Oder? Ja, ne, das
1: äh, war sie dann, dass ich das kurz bevor ich auf die Bühne gehe dann sicherlich habe ich nochmal Pinkelpause machen. Nee, das Einzige, wo ich penibel drauf achten muss, ich lebe in der Zeit wirklich, da wir Profisportler, also sprich, da muss die Ernährung passen, da müssen die Ruhephasen passen und ich fahre viel nachts. Also ich fahre sehr viel nachts so zum nächsten Auftrittsort weiter. Das heißt, die Hotels verschieben sich dann jeweils eine Nacht nach hinten. Und das erspart einem natürlich auch viel Stress, weil erstens hast du in der Regel keine Staus und zweitens wache ich dann auf und habe den Tag vor mir, mhm. wo ich dann, ich meine, ich schreibe Kolumnen, ich muss dauernd irgendwelche Fernsehsendungen oder sonst was schreiben, dass das alles auch und plus die
0: Regeneration in der Phase, dass das alles nicht mhm. zu kurz kommt. Welche bayerischen Spitzenpolitiker tun sich schwer mit dir? Gerade bei so einem Derblecken, jetzt wie beim bei Malbock-Anstich. Äh, richtig
1: schwer äh, weiß ich jetzt gar nicht, weil letzten Endes ich ja schon... Versuche fair zu sein, sprich äh, mir ist die Partei oder so mal generell wurscht, Ich schaue, was macht ein Politiker oder eine Politikerin. Wie jetzt äh, unlängst auch zum Beispiel, was ein Traum ist, äh, wo unser hochgeschätzter Vizeministerpräsident eiwanger äh, gemeint hat, dass jeder anständige Mensch ein Messer bei sich haben sollte. Ja, das ist ich meine, äh, das der, ist der, 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 Also äh, ich ich habe neulich sogar äh, in irgendeiner äh, Talkrunde, glaube ich sogar gesagt, Sagt, dass, dass wir bayerischen Kabarettisten im Vergleich zu nicht bayerischen Kabarettisten noch einen kleinen Vorteil haben, wenn wir unsere bayerischen Politiker
0: anschauen, müssen wir oft nur noch zitieren, während andere was <lacht> verarbeiten müssen. Deine Eltern kamen ja damals, da warst du noch gar nicht auf der Welt, als Gastarbeiter nach Deutschland. Du bist also dann als kleiner Django ähm, in Niederbayern geboren worden. Du redest ja auch niederbayerisch. Du bist quasi ein Musterbeispiel für Integration. Aber würdest du sagen, bist du die Regel oder die Ausnahme, wenn du dir Bayern anschaust heute?
1: Ja gut. Eigentlich bin ich so gesehen eher die Ausnahme. Ich hatte das Glück, dass ich ja bedingt durch die Schichtarbeit meine Eltern damals eigentlich vom Fleck weg ja äh, hauptsächlich von äh, niederbayerischen Aborigines äh, großgezogen <lacht> worden bin. Mit, mit allen äh, Konsequenzen. Ja. Die Erziehungsarbeit fand da dann Sonntagvormittag am Stammtisch dann äh, quasi ja, ja. statt. Also von daher gelte ich, dafür kann ich nichts, äh, gelte ich sicher nicht als jetzt äh, die die Regel. Äh, wenn wer Integrationsleistung gebracht hat, äh, wobei das klingt jetzt auch so hochtrabend, dann waren es so meine Eltern, bloß die sind dort her und meine Eltern äh, waren immer schon leid äh, die, die immer schon guten Draht äh, zu den sogenannten Einheimischen gehabt haben. Und es ist natürlich so, dass in Hengersberg es ja auch gar nicht so viele türkische Familien gab. Zu all denen äh, hatten wir, also speziell meine Eltern, einen, einen guten Draht. Aber aber sonst war das die die Frage, wer integriert sich oder wer integriert sich nicht, die konnte sich da fast gar nicht stellen, weil man war ja eh dauernd auf einem Haufen in so einem kleinen Nest. Und da waren halt dann auch, sag jetzt mal, türkische Burmen die vielleicht später erst kamen und entsprechend sprachlich Defizite hatten, die waren nicht genauso beim Fußball dabei und, und sonst wo. Also all, all diese, nennen wir es mal, problembehafteten Felder der Integrationsarbeit,
0: die man viel kennt aus Städten, die hat man am Land draußen jetzt nicht so gehabt. Wer hat dir eigentlich deinen Namen gegeben? Also Quentin Tarantino kann es nicht gewesen sein, weil Django Unchained kam, kam nach, mir. Kam nach ja. dir. Ja. Das, das ist nicht mal mir allein,
1: sondern mit mit ein, zwei Kollegen. Wir haben eine Sparkassenzeit damals. Der ist, ist mal eingefallen beim Betriebsausflug. Ja ne? Genau, Sparkassenkaufmann. Das bleibt mir auch auf Lebenszeit. Nein. Das kriegt man, das man ist genetisch, verkehrt, ist genetisch einverpflanzt. Und und dann dann sind wir irgendwie mal auf das Django's Will mal gekommen. Und ich habe es dann später in meiner endlosen Naivität einfach gedankenlos
0: übernommen. Aber nennen dich Leute, mit denen du privat zu tun hast, Au Django, oder nennen Nein. die dich bei deinem echten Namen? genau na das ist,
1: das ist im Prinzip wie eine Firmenbezeichnung. Das ist wie <lacht> wenn ich zu dir Antenne Bayern sagen würde. Ja. Und, <lacht> das, ist, das ist ein, ein schönes Label und, und griffig für die Leute und damit hat sie es auch.
0: Das Thema Asyl hat ja die letzte Landtagswahl in Bayern ganz schön zerbeutelt. Was passiert da mit dir als, als scharfer Beobachter, der bayerischen Politik und auch als Mensch, der ja als Türkischstämmiger in dieses Land hineingeboren wurde.
1: Also das, das Türkischstämmige, das ist, äh, spielt doch eigentlich gar keine Rolle, ja, wie überhaupt äh, ich heute, sage jetzt mal, bei mir in der näheren Umgebung ab und zu mal türkisch rede. Ich äh, rede eigentlich viel. Das zu, kannst du schon noch, ne? Äh, ja, nicht, nicht nur noch, sondern ich, ich habe erst einmal 10, 12, 14 werden müssen, um es halbwegs äh, zu lernen. Sagen wir wieder dabei, wo wir davor drüber geredet haben. Ich bin da eben ein ein sehr untypisches Beispiel, weil ich ja auch ohne türkisch wunderbar <lacht> durchs Leben gekommen okay. bin und auch heute äußerst selten nur türkisch rede. Ja. Und ähm, dass jetzt Politiker, irgendwo dann einmal... Eine Kehrtwende reinhauen äh, oder oder ihre Meinung ändern, äh, sei es neuen Fakten geschuldet, sei es äh, äh, irgendwelchen taktischen Manövern geschuldet, das nehme ich als Satiriker natürlich wahr. Ja. Und und dann... Äh, das hast du auch getan, und, wie man sich anschauen kann, immer nur auf YouTube. Und und das ist natürlich dann wiederum die Arbeit, die ich als Satiriker sehe. Auch wieder, wo ich sage, völlig wurscht, welche Partei, aber
0: wenn du auf einmal eine Kehrtwende einlegst, dann schau doch da gerne mal genau hin. Wie lange braucht eigentlich ein Mann, ähm, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat, morgens im Bad? Erstens äh,
1: nehme ich mir die Zeit, äh, weil ich generell eher langsam hochfahre in der Früh und äh, nicht rumhudle. Und zweitens äh, bin ich eh einer, der eigentlich immer eiskalt duscht. Und das ist jetzt kein Vorgang, den man jetzt stundenlang äh, ausüben muss, <lacht> ja. aber, aber mir, mir tut es gut, dann bin ich noch ein Tick wacher, also ohnehin schon. Also von daher geht das ruckzuck, also wenn, wenn, wenn es mal eilig ist und ich liege noch im Bett, dann äh, dauert es bis zum angezogen Dastehen wahrscheinlich acht Minuten.
0: Und oh, das ist ein hohes Tempo.
1: Äh, ist der Kälte des Wassers geschuldet. <lacht> Du duscht
0: auch von vorne rein kalt. Genau, ja? genau. Also das ist nicht so, dass du warm anfängst. Na, na, also. na, na, ich mach's na, genauso.
1: Nein, nein, das dann scheit. Der, der Haut soll's angeblich gut tun und am uh,
0: Kopf uh, tut's auch gut. Django, es wird Zeit für ein paar indiskrete Fragen. <lacht> du musst nur mit Ja oder Nein antworten. Frisch verliebt? Nein. Verheiratet? Nein. Punkte in Flensburg? Nein. Wirklich, bei so vielen Kilometern, die du fährst? Ja, das ist
1: ja da kommt jetzt wieder mein mein Lebensmotto allgemein ins Spiel, weil mein oberstes Prinzip ist eigentlich äh, Gemütlichkeit. Mhm. Und äh, wenn es mir pressiert, fahre ich eher los. <lacht> also, mir gibt es schnell fahren nichts. Ich, ich fahre gern gerade so über Land, schöne Routen dann auch nachts und so, aber das ist dann für mich eher so ein bisschen das Cowboy-Feeling. Und ich muss auch sagen, ich fahre privat so gut wie null Kilometer. Vorteil an, an Hengersberg ist, wo ich sehr viel unterwegs bin, dass ja selbst die Peripherie relativ zentral ist. Das, das haut also gut hin, ohne Auto und drum äh, ist es jetzt für mich auch keine Kunst jetzt mit. Mit null Punkten in mhm. Flensburg da rumzuturnen. Schon mal Schwarzbahn oder Bus gefahren? Wahrscheinlich mal vor ganz langer Zeit unabsichtlich U-Bahn, uh, weil ich das so selten tue. Schon mal die Äpfel vom Nachbarsbaum gepflückt? Nein, weil ich schon damit überfordert bin, meine Äpfel von meinen Bäumen, <lacht> Bäumen da zu... zu wer wer macht
0: das denn? Wer hält,
1: und, wer hält denn dann dein, deinen deinen schönen Garten? Also, ja, da, das ist... Äh, erstens bin ich in den Sommermonaten sehr viel äh, daheim und, und zweitens gibt es da schon auch äh, Leute, äh, die dann äh, sich da gerne mal äh, in meinem Sinne da vergreifen. Drogenexperimente in jungen Jahren. Jetzt ist die Frage, ob dann eigentlich ein Weißbier im Alter von 14 Jahren als Droge gilt und selbst da war es wahrscheinlich mal eins pro Jahr. Bist du ein guter Hausmann? Äh, wenn man damit äh, suggerieren soll, dass im Haus alles in Ordnung ist, sage ich absolut, weil ich so gut wie nichts anrühre. <lacht> Wenn man natürlich äh, eben äh, viel äh, unterwegs ist, dann hat man ja alles, klassisch sage ich jetzt mal, Essen, Trinken und so weiter, äh, da bist du dann irgendwo im Wirtshaus. Und auf der anderen Seite lebe ja ich dann in Hengersberg schon mal so, dass ich, wenn ich in der Früh nach viel Wasser und zwei Äpfel aus dem Haus gehe, es mich ja schon zum Stammtisch hinzieht. Also von daher. Du bist eigentlich immer versorgt. Ja, eben, eben. Also ich habe da ein, ein, wunderbares Volk Hasko-Leben. Zum Glück hier auch über übers Radio. Vielen Dank an all die Freunde und Bekannten. Bitte ich versorgt ihn weiter. Äh, genau,
0: genau. Er hat also immer Hunger. Vielen, vielen Dank für den permanenten Ausnahmezustand. <lacht> du bist ja gelernter Bankkaufmann wie sorgt denn einer mit deinem background fürs alter vor er bin sogar sparkastenkaufmann der
1: moralischer großer unterschied ist drin. so? ja ja weil man sieht ja was ja privatbanken äh, äh, zwar nicht alle aber viele an schneisen äh, reingeschlagen haben in das vertrauen zwischen dem kunden und und der bank die wichtigste vorsorge ist wahrscheinlich dass ich schon mal so lebe dass ich relativ lang arbeiten kann und mein Haus schon mal äh, schuldenfrei äh, gestellt zu haben. Und du lebst sparsam. Also ich bin immer schon einer gewesen, der auf Preise achtet. Ich kaufe natürlich Obst, Gemüse und so weiter gerne regional und hochwertig. Und ich habe immer schon ein Gespür für Preise gehabt, wo man dann einfach sagt, und nicht, dass man es vergleicht mit vor 20 Jahren, als die D-Mark noch da war. Das ist ein Blödsinn, weil selbst wenn die D-Mark da gewesen wäre, wenn man da noch mal 20 Jahre zurücklegt, hat man auch Inflation gehabt. Also es ist nicht so, dass man sagt, der Euro ist Schuld an aber Aber dass, dass da der oberste Notenbank quasi hergeht und sagt, ja, leider haben wir keine Inflation, während heute halt dann die Leute doch merken, dass jetzt äh, prozentual mehr drauf geht für, für Nahrungsmittel und für Miete, wenn man mal die zwei Posten nimmt, dann darf man sich dann irgendwo auch nicht allzu sehr wundern, äh, wenn, wenn sich Leute fragen, äh, wovon träumen äh, die EZB-Leute eigentlich nachts.
0: Gibt es eigentlich einen Bayer, der im Jahr mehr Kilometer runterreist als du. Ganz viele. Also ich, ich sage jetzt mal, das wird die Leute wundern. Trotz dieser
1: immensen Anzahl an Termine, trotz dass ich ja auch bis Kiel rauf und bis Zürich runter unterwegs bin, ich fahre rein dienstlich äh, maximal 40.000 Kilometer. Okay. Privat äh, gar nichts. Keine, keine 3.000 Kilometer. Da sitzt in Hengersberg und, und genießt dein und, Leben. Und wenn ich, wenn ich äh, dann einmal sag, ich sitze daheim und hätte jetzt einmal zwei Tage in Hamburg oder in Berlin zu tun, dann nehme ich gerne den Zug. Was ich leider traurig finde, ist, dass äh, die die Politik seit äh, wahrscheinlich schon seit zwei Jahrzehnten für eine chronische Unterfinanzierung der Bahn sorgt, so, dass selbst die tollsten Bahnverbindungen dann doch nicht so toll sind, dass dann die schnelle Verbindung da doch länger dauert als die langsame. Das finde ich schade und und um, um das mal nebenbei mit dem Umweltaspekt zu verbinden, das ist also schon was, wo ich erstens, ich bin, ich fahre selbst auf der Autobahn, 125, das ist mein Tempo, Stichwort Gemütlichkeit, also da ging es als die Welt noch nicht über Klima diskutiert hat, bin auch nicht schneller gefahren, ich will entspannt ankommen, fahre viel nachts eben, wo ich niemanden aufhalte oder für Stau sorge. Und auf der anderen Seite, wenn es mal so ist, dass ich sage, es ist fern der Heimat, was zu tun, dann nehme ich äh, liebend gerne äh, den Zug. Wir haben ja in Plattling in da einen ICE-Bahnhof äh, und und äh, und das wäre eigentlich, wenn ich mir wirklich was wünschen würde, selbst als einer, der viel Auto fährt, ist, dass man wirklich den den äh, Nahverkehr wie auch Fernverkehr mit der Bahn einfach mal auf Vordermann bringt, damit äh, Leute auch gerne umsteigen mhm. und nicht, weil es von irgendeiner Seite jetzt da quasi gesetzlich oder moralisch äh, da geboten wird.
0: Du bist bis heute gestandener Hängersberger. Du wolltest auch nie woanders hin.
1: Ja, Heimat verliebt klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber aber das ist jetzt wiederum auch dem Umstand geschuldet dass ich wirklich von Geburt an wunderbare Leute in Hengersberg um mich rum hatte und viele und die meisten von denen heute noch um mich rum habe und das ist auch so dieses Heimatgefühl, was dadurch auch entsteht. Also das ist bei mir nicht jetzt irgendwie so ein Kampfbegriff, sondern wenn Heimat das ist, wo man sich wohl fühlt oder wo man verstanden wird oder wo man alle versteht. Ich liebe das dann auch, egal wo ich auf Tournee bin, da, da spazieren zu gehen und um mir das anzuschauen, aber Häng Berg war immer schon Dreh- und Angelpunkt äh, für mich und wird es auch sein, wenn ich einmal nicht mehr auf der Bühne stehe. Das heißt, äh, ich müsste auch nicht irgendwas ändern in meinem Leben, wenn jetzt ich dann sage, jetzt gehe ich mal in, in, in Ruhestand oder so, sondern dann läuft es eins zu eins weiter.
0: Ein bayerisches Abi, eine Banklehre, dann Tennislehre, heute der wahrscheinlich erfolgreichste Kabarettist Bayerns und das mit 47, Django Asyl. Da darf man ja, also wenn man möchte, könnte man auch langsamer machen. Also
1: es ist dieses Durchschnaufen wäre wahrscheinlich öfter angesagt, wenn man irgendwie zwickt physisch oder ich bin im Kopf ausgebrannt. Aber dadurch, dass ich gerade eben im Sommer, die Sommermonate mir diese Auszeiten gönne und auch in die Osterferien und was weiß ich was, ist es schon so, dass Atemnot nie herrscht, zumal bei mir auch das ganze Jahr über regelmäßig Sport auf der, auf dem Tagesplan dann auch steht.
0: Du bist aber dann zwischen Mai und September, bist du daheim. Also weitestgehend. Ja, das ist, du bist ja. jetzt keiner, der nach Thailand fliegt.
1: und Nein, wenn ich wissen will, wie es in Thailand ausschaut, äh, schaue ich mir da ein YouTube-Video dazu an. <lacht> aber, aber dass ich jetzt sage, ich sitze 15 Stunden im Flieger,
0: das entspricht jetzt nicht ganz meiner Art von, von Erholung. Seit 20 Jahren tourst du inzwischen mit dem siebten Programm äh, Offenes Visier. Das läuft ja jetzt momentan, kann man sich die äh, Termine angucken auf deiner Homepage. Dann kommt jetzt zum Ende des Jahres der große bekannte Jahresrückblick. Ja. Der ist, glaube ich, fast weitestgehend schon ausgebucht.
1: Ja, mir ist es. Äh, da hat man auch zum Teil wieder anders Publikum. Also, so mein, mein Soloprogramm offen ist wie Sie, wie auch so die letzten Programme, da dreht sich ja viel so mein Leben aus meiner Hengersberger Welt raus. Beobachtet Solidarität, äh, Klimabewusstsein und so weiter und bringt da total schräge Geschichten, wie ich das eben bei mir in Hengersberg ja. lebe. Also da kommt im ganzen Programm kein einziger Politiker-Name vor, keine Partei, nichts. Und der Jahresrückblick ist aber wirklich was, wo die Leute dann die Bekannten und zum Teil auch unbekannte Ereignisse von mir auf höchst amüsante Art serviert bekommen und, und was mich Unheimlich Freude ist, gerade während der, der Weihnachtsferienzeit, äh, äh, dass wirklich zum Teil drei Generationen zusammen da reinkommen. Da sitzt dann der zwölfjährige Bub mit die Eltern und Oma und Opa dann in der Vorstellung. Versteht
0: das, der zwölfjährige Bub? Auf alle Fälle.
1: Ich glaube, es war in, in, in Berching, ja, wo eine sehr schöne Theaterinitiative ist. Da kam dann ein ganz netter Bub, der war vielleicht maximal elf. Und, und hat mich in der Pause schon gelobt und mir erzählt, was er da so toll fand und nachher auch nochmal und hat gesagt, Mensch, ich verfolge das, deine Clips auf Facebook. Und das ist dann natürlich schön, dass er sagt, du hast nicht nur die hartgesottenen cabaret fans sag ich jetzt mal altersmäßig Mitte 40 bis Mitte 60, sondern äh, dass ich mit der Art, wie ich die Themen anpacke, selbst nicht nur die Jugend, sondern auch die jüngste Jugend anspreche. Und das gibt dann einem nach so vielen Dienstjahren auch schon mal so einen
0: Kick. Ich danke dir für die Zeit, für das schöne Frühstück. Und meinerseits. Und wünsche dir noch einen erfolgreichen Herbst und Winter. Vielen Dank. Servus. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne
1: Bayern.